2: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio quindi cosa aspetti? metti le cuffie e buon ascolto
0: dal libro dell'esodo così dice il signore Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova e l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido. La mia ira si accenderà e vi farò morire di spada le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo all'indigente che sta con te non ti comporterai con lui da usuraio voi non dovete imporgli alcun interesse se prendi impegno al mantello del tuo prossimo glielo renderai prima del tramonto del sole perché è la sua sola coperta e il mantello per la sua pelle come potrebbe coprirsi dormendo altrimenti quando griderà verso di me io l'ascolterò perché io sono pietoso parola di Dio
2: grazie a Dio
0: Ti amo, Signore, mia forza.
2: Ti amo, Signore, mia forza.
0: Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Ti amo, Signore, mia forza. Mio Dio, mia ruppe, in cui mi rifugio. Mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Ti amo, Signore, mia forza. Viva il Signore e benedetta la mia roccia. Si è esaltato il Dio della mia salvezza. Egli concede al Suo Re grandi vittorie, si mostra fedele al Suo consacrato. Ti amo, Signore, mia forza
2: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene, e voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Infatti, Per mezzo vostro la parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono infatti essi a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti, dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha resuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene. Parola di Dio. Osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui. Alleluia, alleluia,
1: alleluia. Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose, Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Alleluia, alleluia. alleluia. <coughs> S'ero dato Gesù Cristo. <coughs> Al termine della Messa vi darò dei fogli per chi vorrà prenderli. Su quello che è accaduto in questi giorni, di cui si parla molto, è importante almeno per chi li vuole avere, che possa darvi questi fogli. Peraltro ho già a tutte le persone che erano collegate come nel tempo in cui davo le omelie, ho già anche spedito questi fogli. Faccio riferimento a tutta la problematica del Papa e del riconoscimento giuridico delle unioni eh, omosessuali in base a quel filmato, Francesco, che è stato presentato al Festival di Roma. Sulla... Mi soffermo un attimo sulla prima lettura e eventualmente sulla seconda. E ieri sera eh, dicevo, ed è opportuno che lo ripeta anche questa mattina, <coughs> scusate, che nessuno di noi oggi nemmeno il più esimio studioso, nessuna autorità religiosa o politica, potrebbe tentare di usare la prima frase che abbiamo ascoltato per quanto riguarda la problematica complessa, intricata, grave, spesso gravissima, degli eh, immigrati eh, di di questi anni e di questo tempo. Non molesterai il forestiero né lo opprimerai perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Oggi è molto facile fare confusione e eh, fare una politica purtroppo che è soltanto un tentativo di far fare agli altri quello che quelli che sono i miei comodi. Allora perché, ieri sera dicevo e perché dico anche oggi, ricordo che nessuno potrebbe usare questa frase per la problematica grave che c'è oggi con gli immigrati, perché il forestiero, diremo l'immigrato, di quei tempi là non ha nulla di paragonabile, praticamente quasi nulla, a quello di oggi, per un motivo molto semplice. In quei tempi là il forestiero non aveva alcun diritto era forestiero e in quei tempi là si avevano diritti soltanto se si erano se, se si era cittadini di quella città o dell'impero, se no si era semplicemente schiavi o persone che dovevano sottostare rigorosamente alle leggi della città o, del, o dell'impero che ti ospitava, ma non soltanto, non eri protetto da niente, potevano farti quello che volevano oggi qualsiasi negli stati con diritto occidentale, qualsiasi persona eh, forestiera, straniera, venga in uno stato di diritto, ha già per se stesso diritti, quindi non può essere toccato così facilmente, almeno a livello teorico. In, ci sono ancora paesi nel mondo in cui il forestiero non ha alcun diritto, ma nei paesi come l'Italia qualsiasi forestiero per se stesso ha già diritto e non c'entra per niente con la realtà di quei tempi quindi se ci fosse qualcuno che tenterebbe di giustificare che so io sulla base della Sacra Scrittura direbbe qualcosa senza sapere veramente che cosa dice questa non è una frase da sacerdote è storia, è semplicemente storia sono i fatti che sono così però rimango su questo testo Forestiero non va oppresso e non va molestato perché ti devi ricordare che tu sei stato come lui vedova e orfano uno potrebbe chiedersi ma è possibile <coughs> a chi viene in mente di maltrattare una vedova e un orfano se Dio lo raccomanda vuol dire che lo facevano se ci guardiamo attorno a noi oggi lo si fa ancora oggi anche negli stati di diritto tanto che bisogna andare spesso dagli avvocati per avere un minimo di Difesa, sperando che poi i giudici non inciucino le cose come si usa dire oggi. Se presti eh, denaro a a qualcuno del mio popolo, qui si sta parlando tra di loro, non con uno straniero. Se presti eh, denaro, non farai usura, ecco questo è un bel problema oggi. Gli interessi delle banche non sembrano essere d'accordo con questa parte della Bibbia. Se presti all'indigente anche a quello che ti deve dare il mantello in pegno che senso aveva questo pegno? il fatto di obbligarti a restituire ma lì si dice sempre del tuo popolo glielo devi dare di sera perché ha solo quello per coprirsi sono indicazioni molto pratiche che ci spiegano che tipo di società era quella del tempo in cui scrive viene scritto l'esodo applicandolo a noi facendo le le distinzioni che vanno fatte, io penso che ci interroghi sul nostro stile di vita nel rapportarci con gli altri, con i vicini di casa, con quelli che sono sul posto di lavoro, con quelli che incontro per la strada. È chiaro che se tutti rispettano questo stile di vita non avremo problemi nella società. Se soltanto pochi rispettano questo stile di vita avremo problemi e martiri. I martiri sono quelli che rispettano, gli altri sono quelli che fanno martiri gli altri. Tra di noi però l'invito è questo. Che stile di vita ho verso il mio vicino di casa? Naturalmente devo anche vedere che stile ha lui verso di me. Però qui il Signore ci invita a essere attenti prima di tutto a quello che io porto nel cuore, a come io mi rapporto con gli altri, soprattutto con i più sfortunati, o con quelli che per qualche motivo sono più deboli di me in questo momento, vedete, vedova, orfano, forestiero, applichiamolo a quello che ha poche cose per potersi dare sicurezza, l'indigente. Allora, alle persone che vivono con noi e che sono le più svantaggiate per tanti motivi oggi, la situazione che c'è, ce ne abbiamo tante, come mi rapporto come stile di vita verso di loro e prima ancora come stile della mia mente. Termino dicendo, se il tempo me lo permette, forse sì, e gli idoli, nella seconda lettura abbiamo ascoltato, vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero, allora, in quella circostanza, gli idoli che cos'erano? Per la gente che aveva tutti i suoi riti particolari verso questi idoli, loro pensavano che quelli fossero il segno delle divinità. E quindi contornavano questi idoli di tutta una serie di attenzioni, di culti. Se questi idoli venivano distrutti, c'erano dei riti particolari per sistemarli. Se venivano rotti per derisione, Eh, C'era la pena di morte, non è che fosse una cosa così, vabbè dai, prendiamoci sopra. Allora, che cosa dice qui San Paolo? Voi avete messo la stessa cura, anzi maggiore, che avevate per gli idoli, l'avete messa nel Dio vero. Quello che dico a me prima di tutto e poi a voi faccio questa domanda... Non abbiamo, almeno molti di noi oggi, idoli come quella volta, c'è qualcuno che li ha. Ma possiamo farci degli idoli, noi, nella nostra testa, nel nostro stile di vita, qualcosa che nessuno ci può e ci deve toccare. E di fatto Dio viene messo di fatto al secondo posto. Potremmo mai dire che invece no noi abbiamo Dio al primo posto, potremmo dirlo, ma quando abbiamo per qualche motivo dei nostri stili di vita che abbiamo trasformato in idoli, non vogliamo che nessuno ce li tocchi. E il Dio vivo e vero, è un po' in secondo piano, come qualcuno che deve aiutarci nelle, eh, nelle nostre cose, ma io di fatto non dedico la mia vita a Lui. Parlo per me prima di tutto, poi lo dico anche a voi come domanda. Dunque, Abbiamo per caso nella nostra vita degli idoli che nessuno ci può toccare? Ho nella mia vita idoli che nessuno mi può toccare? Credo che San Paolo ci inviti a farci questa domanda. Idoli che non sono per forza cose grandi, cose piccole, cose che però non voglio che nessuno mi tocchi, che nessuno calpesti. Maria Santissima non ebbe idoli, ebbe soltanto Dio tra le sue braccia, nel nel suo grembo, prima tra le tra le sue braccia e poi al suo fianco, contemplandolo sempre e servendolo sempre al meglio. Così come Maria ebbe sempre attenzione profonda per tutti coloro che le stavano vicino, soprattutto per i più disagiati, allora chiediamo a lei che venga ad aiutarci a leggerci con molta tranquillità, con molta serenità, con molta però franchezza quali sono i nostri stili di vita, nostri stili di vita soprattutto nella nostra mente per poter eventualmente avere coraggio della conversione o se scopriamo di essere sufficientemente puliti ringraziare Dio perché è una grazia anche quella di stare puliti non è una cosa scontata essere puliti se hanno dato Gesù Cristo To show you how easy it is to file a claim with Geico, we hired sports commentator Dick Vitale Tonight's matchup is me versus an ugly fender
0: bender. If I can eat that a win, it would be a miracle, baby.
1: Um, Mr. Vitale, it wouldn't be a miracle because Geico gives you a team of experts to help manage your claim.
0: That's gonna be a nail biter.
1: Nope, the Geico team is there for you 24 7.
0: Now that's a dipsy dude, the guru of a claims team. Geico is awesome, baby, with a capital A.
1: Geico, great service without all the drama.
2: Me, 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 but also you. <laughs>